Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in jouw kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over de tomatenmetafoor. De tomatenmetafoor heb ik onlangs um, bedacht... En die kwam eigenlijk als een soort van inspiratie bij me omhoog op basis van uh, de prachtige groentetuin bij mijn ouders. Onlangs had ik uh, de maandelijkse coachcall met mijn deelnemers van de online training Your Life, Your Conditions. En toen zei ik van, weet je wat je eigenlijk mag doen? En daarbij pakte ik dus het voorbeeld van de tuin van mijn ouders. Ik zei, je mag het eigenlijk zo voorstellen dat jouw onderbewuste op een vruchtbare tuin lijkt. Dus zie het als een prachtige bloementuin. Maar je kunt het ook dus zien als een prachtige groentetuin. Nou, mijn ouders, om jullie even wat uh, achtergrondinformatie te geven, die hebben een prachtige tuin. En die uh, zijn ook ooit verkozen als de mooiste tuin van van het land van Kijk. Dat is de regio waar ze wonen. En zij hebben dus ook van uh, april tot oktober altijd iedere donderdag een open tuindag. En dan komen mensen, dus echte tuinliefhebbers komen daarop af. En één keer in het jaar hebben ze ook moestuinplantendag. En dan komen uit heel het land dus echt mensen, tuinierders, uh, die op zoek zijn naar bijzondere planten. Want ze hebben heel veel vergeten groenten. Ze hebben 160 verschillende soorten tomaten. Vandaar ook de tomatenmetafoor natuurlijk. En uh, nou ja, weet je, dat, dat is gewoon eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. En ze hebben daarmee ook in landleven gestaan. Ze zijn er ook mee um, op tv geweest uh, in binnenste buiten. Je kunt het ook opzoeken. Het heet de Bourgondische tuin en dan Bourgondisch met een O-E. Um, en nou ja, ik ben dus ook mijn hele leven eigenlijk. Want voordat we in dit huis wonen, dat we wonen hier denk ik. Mijn ouders wonen hier denk ik 15 jaar nu ongeveer. Daarvoor woonden we in hetzelfde dorp in een ander huis. En hadden we naast een klein groentetuintje in de tuin ook nog altijd volkstuintjes. Dus mijn ouders hebben eigenlijk altijd al, al hun groenten en fruit zelf verbouwd. En ik ben dus ook opgegroeid met uh, ja, de seizoensgroenten. Dus dan hadden we heel veel asperges, dan hadden we heel veel aardbeien, dan hadden we heel veel peulen, persibonen, tomaten, echt een overvloed. En dat hebben ze nu nog steeds, alleen nu is er dus een bedrijfje uit ontstaan. Uh, of bedrijf, nu al acht jaar. De Bourgondische tuin dus dat ze... Uh, diners organiseren waarbij ze dus uh, met producten uit de tuin. Het is volledig biologisch. Mijn ouders werken ook met de kosmosagenda uh, van Maria Thun. Dus zij zaaien en oogsten op de dagen dat de astrologie, de sterren... Um, ja, daarvoor geschikt zijn. Dus soms heb je een bladdag, soms heb je een plantdag of zaaidag... 
Um, soms heb je een oogstdag. Dus daar, aan de hand daarvan um, nou, zie je ook wel dat dat spirituele eigenlijk vooral bij mijn moeder ook terugkomt. En mijn vader heeft dus, want die is helemaal niet spiritueel. Dat is ook wel grappig, zie ik ook heel erg in Arnoud en mij terug. Um, dat mijn vader die heeft gezien van wow, onze oogsten zijn dermate verbeterd. Dus hè, als het werkt, dan werkt het. Zo is hoe hij erin staat en dat is natuurlijk fantastisch. En um, nou ja, vooral die tomaten, die 160 verschillende tomaten, dat is natuurlijk een paradepaardje. Daar zijn ze ook trots op. En dan zie je ook, want daarom gebruikte ik dus ook die metafoor in, uh, bij mijn deelnemers, dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn om een prachtige tomaat um, te oogsten. Echt, we hebben zwarte tomaten, we hebben gele tomaten, we hebben rode tomaten, we hebben kleine tomaten, we hebben grote tomaten. We hebben allemaal zaadje verschillende landen. Um, dus dat maakt dat je, eigenlijk ben ik die tomatenkas als voorbeeld gaan zien voor het leven. En wat wij dus willen gaan zaaien. En dat ben ik dus ook als metafoor gaan nemen voor mijn deelnemers. Van ja, om ze eigenlijk toe te lichten hoe dus het hele proces van manifesteren, hoe dat eraan toe gaat. En ik wil even alvast excuses aanbieden als je eventuele campingluiden ook hoort. Want ik zit nu in Frankrijk, in Morgan, in Bretagne op de camping en er zijn hier heel veel kinderen ook lekker aan het spelen. Dus mocht je dat horen, dan weet je dat dat, waar dat vandaan komt. Maar even terug naar die tomaten metafoor. Ik zei al, hè, ons onderbewuste lijkt dus op een vruchtbare, zie je het als een tomatenkas of een prachtige groentetuin. En wat het universum doet, is dat het universum jou de grond en het zaadje geeft, dus de energie dat is de grond en het zaadje, dat is de informatie. Maar het is aan jou om dus elke dag op het land aan de slag te gaan. Dat zie je bijvoorbeeld ook met mijn ouders. Die zijn nu echt gewoon iedere dag op het land aan de slag. Om dus die mooie, prachtige, sappige, heerlijk smakende tomaat te creëren. En dat is de aandacht. Vervolgens moet je het vertrouwen hebben... Dat het zaadje op een dag zal uitgroeien, dus tot die sapige, rijpe, rode tomaat. En dat vertrouwen hebben, dat is die intentie die je aan de voorkant zet. De intentie van jouw verlangen. En vervolgens ga je ervan uit dat die prachtige tomaat er gaat komen. En dat vind ik ook heel mooi, want net zoals bij mijn ouders, als je daarnaar kijkt, naar dat hele proces. Die hebben helemaal geen twijfel over of die prachtige tomaat er gaat komen. Waar zij wel op moeten letten, is, ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar dat heet Vitoftra. De, de tomaten moeten dus bijvoorbeeld wel heel goed gecontroleerd worden op Vitoftra. En Vitoftra is een soort van tomatenplantziekte en als die het overneemt, dan gaat je tomaat dus eraan. Dat kun je eigenlijk ook letterlijk vergelijken met het proces in jouw gedachten. Als jij onkruid toelaat in de zin van negatieve emoties, negatieve gedachten, blokkades, belemmerende overtuigingen, de vitoftra onder de tomaten, dan kan het dus zijn dat dat maakt dat dat jouw tomaat minder mooi maakt. Of hem zelfs niet tot uiting laat komen. En dat hè, dus uiteindelijk dat het zaadje zal uitgroeien tot een sapige, rijpe, rode tomaat, dat is je manifestatie. Dus je hebt de grond, de energie, je hebt het zaadje, de informatie, je gaat op het land aan de slag. Dat is de aandacht, de aandacht die jij richt 
op datgene wat je wil manifesteren. Je hebt vertrouwen dat het gaat gebeuren. Dat is de intentie. En uiteindelijk ga je er vanuit... Vanuit dat vertrouwen, vanuit het loslaten, dat dus die sapgerijpe rode tomaat er gaat komen. En dat is jouw manifestatie. En als er dus dingen anders lijken te gaan. Bijvoorbeeld, stel in het geval van de tomaten. Dat ineens blijkt dat dus de fitoftra opkomt uh, duiken. Dat zie je dan als een probleem. En dan denk je, oh nee, onze tomatenoogst of de planten gaan daaraan. Dan is het dus heel belangrijk dat je erop vertrouwt dat als de dingen anders lijken te gaan. Of bijvoorbeeld dat er een extreem droge zomer is. Of een extreem natte zomer. Of dat er iets gebeurt in het leven van mijn ouders waardoor ze even... Een paar dagen niet op de tomaten kunnen letten. Ik noem maar wat op. Hè? Um, dan is het dus heel belangrijk dat, dat jij erop vertrouwt dat er een reden is voor dat probleem of voor datgene wat zich voordoet die jij niet kunt bevatten. En dat is dus het moment dat jij mag surrenderen. Dat jij je eraan over mag geven. Dat je mag denken, oké, misschien is het een droge zomer. Maar ik weet zeker dat er nog steeds prachtige tomaten gaan komen. Of je gaat ook nog steeds de aandacht focussen op dat wat je wil. Dus dan kan het best zijn dat je als inspired action krijgt om ze vaker water te geven. Of dat je als inspired action krijgt om precies op het moment dat misschien het eerste Vitroftra signaaltje er is, dat jij op dat moment net in de kast bent om dus ervoor te zorgen eh, dat het niet verder gaat verspreiden. Dus dat is ook die inspired actions die je mag volgen in dus het creëren van die tomatentuin. En als jij dus denkt van, hè, er komt een probleem, vitoftra, droge zomer of juist heel veel regen, dat je dus dan daaraan over kunt geven, de inspired actions durft te volgen en dat je gewoon ervan uitgaat, er zal je wel een reden voor zijn die je niet kunt bevatten en eraan overgeven. Hetzelfde om even een voorbeeld te noemen. Gisteravond gaf Desiree Botterman de masterclass um, om dus te leren om je innerlijke kinderen te bevrijden van hun onbewuste levenslast. En ik voelde intuïtief, we waren aan het eten hier op de camping. En op een gegeven moment was ik vroeg aan Arno, hoe laat is het? Ja, het is de 12 over 8. Dus ik wist, oké, okay, ze zijn begonnen. Ik zei, ik voel toch dat ik heel eventjes mijn telefoon moet pakken. Sorry, want we waren natuurlijk aan het eten. Dus ik pak mijn telefoon. En ik vraag, Desiree, is het gelukt? En ik dacht, ik krijg geen antwoord, want ja, ze zit midden in de masterclass. En toen zei ze, nee, de link werkt niet of de, de, de codes werken niet. En ik dacht echt, ik voelde dat dus gewoon intuïtief. Dat ik dus mijn telefoon moest pakken en het Desiree moest vragen. En daarna um, hè, zijn we daar dus heel lang mee bezig geweest om iedereen toe te laten. Is het zelfs niet bij iedereen gelukt om toegelaten te kunnen worden. Wat natuurlijk echt hartstikke vervelend was. Maar het enige wat ik maar kon denken was, oké. Okay, er zal wel een reden zijn die ik op dit moment niet kan bevatten waarom dit nu gebeurt. We gaan overigens de masterclass gaan we opnieuw aanbieden. Uh, voor niets natuurlijk, omdat we het zo vervelend vonden voor het ongemak. Dus iedereen die al een kaartje had, die um, 
mag er sowieso de volgende keer bij, weer bij zijn. Naast dat je ook gewoon de replay van deze nog ontvangt. Dus dat krijg je sowieso van ons. Maar woensdag 2 september uh, gaat die dus nog een keer plaatsvinden. Als je zoiets had van, oh shit, ik kon er niet bij zijn. Of ik had me nog in willen schrijven. Dan kan dat nu dus nog steeds. Want op 2 september gaan we hem dus opnieuw geven. Um, dus dat, ja, misschien moest dat ook allemaal zo zijn. Geen idee. Um, maar daar dus ook voorbij kunnen kijken. Hè? Voorbij dat probleem van, hé, hey, achter ieder probleem zit een groter voordeel. Maar we kunnen dat alleen maar zien als we die mindset aannemen. Als we gewoon dat probleem even nemen voor wat het is. En hè, daar niet helemaal in op kunnen gaan. Dus bij die tomaten niet helemaal dramatisch kunnen gaan worden over die vitoftra. Dat al onze conditioneringen over eerdere vitoftra's in ons leven ons overnemen. Dat we slecht gaan slapen. Dat is niet de bedoeling. Dus doe precies de dingen die je zou doen als de tomaat vandaag al rijp zou zijn. Als je die tomaat vandaag al zou hebben. En richt je leven dan ook zo in... dat die sterke verwachting en dat verlangen naar voren komen. Die tomaat, die gaat er komen. En onkruid, Vitoftra, krijgt alleen de ruimte om te woekeren... wanneer de zaadjes van de gewenste gewassen niet worden gezaaid. Dus het kan best zijn dat jij op dit moment een tomatentuin hebt, een tomatenkas hebt, die vol met vitoftra staat. Dat er bijna geen prachtige tomaat in staat. En hoe komt dat? Dat komt omdat jij dan dus nog een kas hebt, een tuin hebt. Eigenlijk, hè, dus jouw onderbewuste zit nog zoveel vol met negatieve gedachten, nog zoveel... Nog zo vol met belemmerende overtuigingen. Nog zo vol met blokkades. Dat de Vitoftra vrij, vrij spel heeft. En dat is dus heel belangrijk. Om dus die prachtige tomaten te willen krijgen. En dus niet de Vitoftra zaadjes te planten. Moet je dus hè, die, die negatieve gedachten. Die negatieve overtuigingen. Die negatieve taal die je misschien ook over jezelf spreekt. Moet je dus gaan veranderen. En om de tomaten te krijgen die jij wil krijgen, is het dus heel belangrijk dat jij jezelf voedt met creatieve ideeën en positieve gedachten. Zodat er dus geen onkruid in plaats van de prachtige tomaat kan gaan groeien. En afgelopen week um, ben ik begonnen in het boek van The Seven Spiritual Laws of Success van Deepak Chopra. En daar kwam dit ook zo mooi in terug. Want dit gaat eigenlijk ook over onder andere de derde spirituele wet. En dat is die van karma. En wat Deepak Chopra daar ook in schrijft is. Wat we zaaien is wat we oogsten. Als jij prachtige tomaten zaait, ga je die ook oogsten. Maar oogst jij vitoftra, krijg je vitoftra. Als jij de tomaten van geluk en succes zaait... Dan is dat dus ook de vruchten die jij gaat plukken. Als jij geluk wil, moet je dus ook de zaadjes van geluk planten. Als jij liefde wil, moet je de zaadjes van liefde planten. Als jij financiële overvloed wil, moet jij de zaadjes van financiële overvloed planten. En de wet van karma impliceert dus dat jij vanuit daar dus hele bewuste keuzes maakt. Heel bewust kiest welke zaadjes jij wel en welke zaadjes jij niet zaait. En bij elk zaadje wat jij plant, kun je jezelf twee vragen stellen. 
Allereerst kun je de vraag stellen, wat zijn de consequenties van deze keuze die ik maak? Dus draagt dat, de keuze die ik op dit moment aan het maken ben, draagt dat bij aan die prachtige, sappige, mooie tomaat? Ja, ga ervoor. Nee, vooral niet doen. En dat kun je met alles doen. Draag deze keuze bij aan de financiële overvloed die ik voor ogen heb. Op het moment dat jij bijvoorbeeld in de winkel staat en het is nu sale en je ziet van allerlei mooie dingen hangen. Prachtige jurken, prachtige boeken, prachtige planten, noem het maar op. Alles wat je ziet zou je wel willen hebben. En tegelijkertijd heb je met jezelf afgesproken voor financiële groei dat je bijvoorbeeld met standaard zoveel euro in de maand aan kleding of huishouden of... ...inrichting kan uitgeven en dat budget heb je deze maand al besteed. En als je dus nu andere keuzes maakt, gaat dat bijvoorbeeld van het potje van investeren... ...of van het potje van sparen of van het potje van huis. En dan ben je dus eigenlijk die zaadjes die je aan planten bent voor die verschillende dingen... ...voor de investeringen, voor de beleggingen, voor je huis, voor misschien een bruiloft... ...die ga je dan dus minder goed tot uiting laten komen, omdat jij daar het geld, de financiële overvloed uit die potjes weghaalt, voor bijvoorbeeld die snelle snelle aankoop die je op dit moment wil doen. Dus het is heel belangrijk dat je bij alles nadenkt, wat zijn de consequenties van de keuzes die ik nu maak? Wat is de consequentie van dat jurkje die ik nu koop? En dan voel je vaak heel snel, oh nee, ik wil zo graag sparen voor dat huis. Of zo graag investeren. Ik wil zo graag het geld hè, laten circuleren, voor me laten werken. Draagt de aankoop van deze jurk eraan bij? Nee. Maar het kan ook zijn dat je nog hè, dat potje van de kleding nog niet besteed hebt. En dat het juist een dikke vette ja is. Dus zo kun je dat met alles. Draagt het er nu aan bij dat ik deze jongen nu... Um, Iets terug gaan sturen. Wat zijn de consequenties van die keuze? Draagt dat bij aan die sapge rode tomaat die ik voor ogen heb? Of kan ik die appjes beter niet sturen? En dat is bijvoorbeeld ook in je business, in je werk. Wat zijn de consequenties van dat ik nu die mail stuur? Of dat ik nu die samenwerking aanga? Klopt dat bij wat ik voor ogen heb? Bij wat ik wil manifesteren? En dus je hebt de eerste vraag, wat zijn de consequenties van deze keuzes die ik maak? En de tweede is, en brengt deze keuze mij voldoening en geluk als ook de mensen om mij heen? Brengt die jurk mij echt voldoening? Brengt die nieuwe cursus mij echt voldoening? Gaat die ervoor zorgen dat ik die rijpe tomaat kan oogsten? Brengt die prachtige nieuwe plant in mijn kamer mij Voldoening en geluk, als ook de mensen om me heen. Zou ook mijn vriend er blij mee zijn? Maar ook bijvoorbeeld, als jij iets voor ogen hebt waar andere mensen in betrokken zijn, dan kun je dus ook kijken van, hé, zouden andere mensen hier ook blij van worden? Of is dit heel erg mijn persoonlijke... snelle aankoop of iets wat ik snel nu... Zou willen kopen of zou willen krijgen zonder dat ik bij nadenk of anderen daar ook blij van zou kunnen worden. Als je de keuze maakt om bijvoorbeeld een een familieweekend te organiseren. Brengt die keuze jouw voldoening en geluk? 
En jouw familie ook. Worden jouw familie ook, worden zij ook blij van de keuzes die je maakt? Of merk je van, hé, hey, um, ik heb bijvoorbeeld als um, manifestatie uitgezet dat ik juist meer wil leren loslaten. In mijn geval bijvoorbeeld als projector dat ik juist meer wil gaan leven vanuit uitnodigingen. Uitnodigingen die ik ontvang en juist daarop ingaan. Dus niet meer initiëren. Dus als ik dan weer op het punt sta om iets te initiëren. Dan kan ik me dus afvragen. Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak? Denk, oh. Nou, ik ben eigenlijk nu helemaal niet mijn rol als projector aan het leven. Dus, hmm. Nee. Dat is niet wat ik voor ogen heb. En twee, brengt deze keuze mij voldoening en geluk? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb ervoor besloten, voor gekozen om veel meer vanuit uitnodigingen te gaan leven. Veel meer mijn strategie te gaan leven. Zodat het ook moeiteloos voor me mag. En je kunt je ook vragen, brengt het voldoening aan de mensen om mij heen? Vinden zij het niet misschien ook leuk om een keer iets te initiëren? He, en dan doen ze dat misschien op een later moment. Of doen ze het totaal anders dan dat ik het zou doen. Maar dat is helemaal oké. Okay. Dus dat is dus een voorbeeld van. Als mijn manifestatie is om he, meer moeiteloos mijn rol als projector vanuit human design te gaan leven. Dan kan ik dus he, bij keuzes die ik maak van. Hé, hey, ben ik nu aan het initiëren of ben ik nu op een uitnodiging aan het ingaan? Wat zijn de consequenties van dat ik aan het initiëren ben? Want natuurlijk zal ik ook nog wel eens iets initiëren. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar dan ga ik er bewust over nadenken. En dat is waar die hele wet van karma over gaat. Over bewuste keuzes maken. Dus bewust kiezen wanneer initieer ik wel en wanneer niet. Wanneer ga ik wel op een uitnodiging in. Want het is ook niet zo dat ik nu ineens op alle uitnodigingen inga. En wanneer doe ik dat niet. En dan is het dus heel belangrijk. Die keus van wanneer doe ik het wel of niet. Komt dus voort uit die tweede vraag van. Brengt het mij voldoening en geluk? Als ook de mensen om mij heen. En als je dus die twee vragen stelt. Wat zijn de consequenties van de keuzes die ik maak? En brengt deze keuze mij voldoening en geluk als ook de mensen om mij heen? Dan weet je het altijd. En dan kun je dus veel beter afstemmen op die prachtige, sapge, rode tomaat die in het verschiet ligt. Dus ik wil je uitnodigen om bij jezelf te raden te gaan welke zaadjes plant ik op dit moment. En als je dat dus weet, als je die intenties hebt uitgezet, ga dan bij, hè, als je steeds bewust wordt van al die keuzes, stel jezelf dan die twee vragen. Wat zijn de consequenties van, die, van de keuze als ik nu deze app stuur? Word ik daar blij van en wordt de ontvanger daar blij van? Wat zijn de consequenties van met deze jongen op date gaan? Word, hè, word ik daar blij van en krijg ik daar een voldaan gevoel van als hij ook? Wat zijn de consequenties van dit jurkje nu kopen? Geef mij dit nu voldoening en geluk? Als ook, wat zou Arnold ervan vinden als ik het geld van het huis ineens aan een jurkje heb uitgegeven? Hè, dus zo voel je bij alles van, hé, hey, door die vragen te stellen heb ik eigenlijk vanzelf al het antwoord. En voor iedere tomaat kun je dus ook de wet van intentie uitzetten. Dat is een van de andere zeven spirituele wetten. Dat zei ik net al, hè? je zet een intentie uit aan het begin. Dat is dus ook waar je um, 
het stukje vanuit waar je ook het vertrouwen loslaat. Zo van, oké, okay, ik heb er vertrouwen in dat het gaat gebeuren. Dat die tomaat er gaat komen. Die intentie laat je dus los. Waardoor je dus die intenties plant in de vruchtbare grond van pure potentiality. Dat is de eerste wet ook. He, dus wat je eigenlijk doet is dat je gewoon, je gaat die tomaat planten in de vruchtbare grond van alle mogelijkheden. Waarbij je verwacht dat het zaadje tot bloei komt wanneer het juiste seizoen daar is. En wat heel belangrijk hierin is, is dus dat je durft te wachten, durft te vertrouwen op het juiste seizoen. Want je wil niet het zaadje al gaan opgraven om te zien of jouw wensen aan het groeien zijn. Je wil niet al een groene tomaat eten, want dat smaakt helemaal nergens naar. Je wil niet je stijf vastklampen aan de manier waarop het zich zal gaan ontvouwen. Wat je doet is dat je het simpelweg loslaat vanuit het vertrouwen dat de mooiste tomaten gaat komen. Wanneer de tijd rijp is. En hier zit de boodschap in dat je altijd je mag onthechten van de uitkomst. Je mag je altijd onthechten van de tomaat. Want hij kan rond worden, hij kan langwerpig worden, hij kan donkerrood worden, gele tomaat. Maar als ze hebben zwarte tomaat, dat is aan het universum. En door dus het specifieke resultaat los te kunnen laten en je ervan te kunnen onthechten. En dat je daardoor ook durft te leven in de wijsheid van die onzekerheid. Dat je niet weet wanneer de tijd rijp is. Kun je juist de mooiste vruchten gaan plukken. Want de mensen die het beste zijn in het leven in onzekerheid, manifesteren alles. En dat komt omdat zij iets doen wat heel belangrijk is. Onthechten van het resultaat en erop vertrouwen dat het gaat komen wanneer de tijd rijp is. En tot dat moment daar is, geniet jij gewoon van ieder moment van het avontuur van je leven. Je geniet als het allereerste blaadje van de tomatenplant boven komt. Je geniet als de eerste bloemen eraan komen. Je geniet als de eerste hele kleine groene tomaatjes eraan komen. Het hele proces tot die prachtige rode sappige tomaat, daar ga je van genieten. Zelfs als je niet weet wat de uitkomst gaat zijn. Zelfs als je niet weet hoe die tomaat er uiteindelijk daadwerkelijk uit gaat zien. Hoe hij er uiteindelijk ook zal gaan smaken. Dat weet je pas op het moment dat de tijd rijp is. En dat is wat ik je heel graag wilde meegeven in deze podcast. Dit is dus ook de metafoor die ik gebruik bij mijn deelnemers standaard in de online training. Ik heb er nog meerdere... Maar ook om je echt in te laten zien van, hé, hoe werkt dit proces nou? Dus dit is ook wat we in in Your Life, Your Conditions, wat we continu eigenlijk dus ook, doorloop je dit je hele leven heen. Je gaat dus iedere keer weer kijken, wat ben ik aan het zaaien en wat wil ik oogsten? En daarin het proces dus echt van intentie, dus eerst energie en informatie, dus de vruchtbare grond en de... Het zaadje, daar ga je naar kijken van hoe vruchtbaar is mijn grond? Hoe is het gesteld met mijn onderbewuste? Wat zit daar allemaal aan conditioneringen? Vervolgens ga je kijken naar de zaadjes. Welke zaadjes wil ik gaan planten? Welke wensen heb ik allemaal voor mezelf? 
daarna ga je daarmee aan de slag. Dus dat is ook echt gewoon die aandacht die je gaat focussen op dat wat je wil manifesteren. Je gaat leren om vertrouwen te hebben. Hè? Dat is jouw intentie ook. Dat dus alles wat jij wil manifesteren, dat dat ook gaat lukken. Dat proces, hè, ik heb daar mijn eigen methode ook voor. Dat heet the road, from in- the road from Intention to Result. En dat is dus echt gewoon de weg van intentie naar resultaat. Dus echt gewoon van de grond, het zaadje, hè, ermee aan de slag gaan op het land, vertrouwen hebben. En dat het dus uitgroeit tot, tot dat wat jij zou willen. En dit kun je werkelijk met alles in jouw leven, kun je dit toepassen. En terwijl je geniet van het proces, van hè, dus op weg naar die rode sappige tomaat, kun je zelf dus bij alle keuzes die je maakt, die je ook steeds bewuster gaat maken, jezelf afvragen wat zijn de consequenties van deze keuze die ik maak en brengt deze keuze mijn voldoening en geluk als ook de mensen om mij heen. Dankjewel weer voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.